1: Ben oui, à toi, bienvenue à Micro-Ondes. Hey, je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais va finir ton deck. Euh, <rire> Aujourd'hui, euh, des chroniqueurs et des chroniqueuses d'expérience et de qualité. Marin, Fortin, Bouton, toujours là, toujours présent. Euh, comme un, le scout.
2: Toujours. Qu'est-ce que tu le... qu
1: que as fait cette semaine?
2: Mais juste, je suis vraiment scout.
1: Ah oui, OK. Fait qu'on s'en sac de ma question. Étienne Fugère-Smith. <rire> oui. Euh, euh, bienvenue. Merci. J'espère que toi toi aussi tu as passé une belle semaine.
0: Absolument, une très belle semaine. Commencé euh... as commencé l'école. Sur dix. Tu as
1: commencé l'école. Ah, tu vas voir, c'est difficile les lettres attachées.
0: On <rire> <M> <rire> va dire 7. C'était huit, là, mais depuis ta marque, on est descendu à 7. Là. Oh, ok, ok. Oh, T'avais le, le 8 fragile. <rire> euh... <rire> Ouh, où t'es TPL?
1: Camille Paquin, salut.
3: Allô, je me suis tiré au dé de la destinée, puis ça disait que mon futur était grand.
1: Oh, ton futur est oui. grand. Ouais. Euh, Peut-être euh, cruiser des joueurs d'une équipe de basket. Qui sait? Oh, on...
3: ben, ben, Le... Non. Peut-être mon Dieu j'ai hâte.
1: Des joueurs ou des joueuses, hein, Je ne veux pas présumer de Ça ton genre. Cool. Hein. Hey, wow, on s'écarte <rire> micro-ondes, <rire> l'émission dans laquelle on prend les vieilles nouvelles, on les ramène, on dit quest ce qui s'est passé depuis, ce qui a été dit dans aucun autre média. On est vraiment à l'avant-plan du néo-média hyper organique, traditionnel, engagé, communautaire. Yeah. On commence aussi toujours avec un petit fun fact. Cette semaine, savez-vous que les chats peuvent être allergiques aux humains? Non. Ah, ben oui. Oh! Ça. Mais pas tant à leur peau, plus aux produits qu'on met sur notre peau. Les humains, on met beaucoup de produits sur nos peaux. Ben les chats peuvent être allergiques à ça. Ils peuvent aussi être allergiques à vos autres animaux de compagnie. Hey! Hein?
3: Moi, j'ai juste des colocs, par exemple.
1: Ah, bon, ben c'est une façon de réduire les allergies chez les chats. Euh, Pas en avoir, mm. je suppose. <rire> on, on, ben, on va finir ça là. OK.
2: Culture pop, culture pop.
1: Culture pop, la culture qui fait pop. Cette semaine, Étienne Fugère-Smith, tu fais revivre une, une idole qu'on avait tous et toutes, une, une médaillée.
0: Absolument. Eh bien, euh, ceux qui existent depuis 2010 euh, connaissent peut-être les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Vancouver. Ceux qui, ceux qui existent.
2: 2010, <rire> j'adore. C'est moi. Est... <rire> j'adore. Vas-y, continuez.
0: Merci. Bon, euh, la... ils se souviennent peut-être de l'ancienne ben, patineuse artistique, oui, Joanie Rochette, qui a marqué la nation pour son courage, sa détermination, quand elle s'est relevée sur ses patins pour livrer euh... la performance de sa carrière, ouais. quelques jours ouais. seulement après le, le décès soudain de sa mère Thérèse, qui est victime d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. <rire> Donc, ah. Joanie Rochette a épaté le monde entier hmm. en offrant un programme qui a tout de même mérité la médaille de bronze.
3: Wow, oh. quand même! Hey. Oh, ouais, on ouais. rappelle. Moi,
0: je, 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 je me rappelle que j'étais en cinquième année du primaire. On, on y avait écrit une petite lettre, chacun de <rire> notre bord. On, on était forcés par mon enseignante, mais ça nous tentait. <rire> ça, <rire> ça nous tentait. Fait que maintenant, 10 ans ont passé euh, depuis ces événements-là. et vous demandez certainement où est-ce qu'elle est Joanie Rochette aujourd'hui.
1: Étienne, ouais, euh, moi, ce que je me demande... là. C'est « Elle
0: est où, Joanie Rocher <rire> ?» Je vais répondre à ta question. Il est tout juste de graduer en médecine à McGill, mmh. donc on peut maintenant l'appeler Dr Rochette. Oh, et oui, wow. l'ancienne la, médaille olympique, maintenant âgée de 34 ans, euh, travaille en renfort dans les CHSLD en temps de COVID, de pandémie. Donc vraiment, euh, elle a répondu à l'appel du gouvernement wow. Euh, wow. Dans, un, dans un appel d'un manque critique de personnel dans les maisons des aînés en réponse justement à un message de François Legault qui l'a remerciée personnellement. Ouais. Elle a écrit sur son Twitter qu'elle n'est qu'une graduée parmi des centaines à sauter dans l'action et qu'ils sont des milliers à sauter joindre dans la lutte donc vraiment je pense qu'on peut ajouter l'humilité à la longue liste de qualité de la docteur Rochette mmh. on, on peut dire que le système de santé euh, il patine moins vu qu'elle est là <rire> oh, oh. et là là ok ok <rire> bon, bon. écoute ouais ça, ça, ça allait ça. Ça se défend bien. Mais euh, c'est ça. Sa formation euh, professionnelle ne s'arrête pas là puisqu'elle continue sa spécialisation en anesthésiologie. Oh. Un travail qui, selon elle, rappelle l'aspect technique du patinage artistique, mais euh, qui lui coûtera tout de même 50 années de scolarité. Euh...
1: Oui, mais elle est bonne parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça en dormant comme spécialité. <rire> euh, non.
3: <rire> euh, oui, OK.
0: Euh. Nous savons aussi que Thérèse, la, la mère de Joanny Rochette, était un pilier dans sa carrière d'olympienne, mais euh, elle inspire aussi ses choix plus récents, puisque la mère de l'expatineuse a travaillé comme préposée aux bénéficiaires dans les CHSLD, où elle amenait parfois la jeune Joanny Rochette. Mmh. Euh, Joanny Rochette affirme notamment euh, avoir été beaucoup marquée par l'importance de ce service qui euh, fait pourtant jaser depuis des décennies pour ses défaillances multiples. Et euh, aux Olympiques comme en médecine, je pense qu'on peut dire que Joanie Rochette suit un parcours de sacrifice et de discipline que je considère exemplaire. Ah,
3: hein, c'est beau! Oui,
1: ben, effectivement, parce que c'est pas tout le monde qui accepterait de faire 500 000 par année. Merci <rire> beaucoup, Étienne, <rire> pour ta chronique. Content d'avoir revécu les, les Jeux olympiques de Vancouver. Une fierté canadienne, quand même, qu'on n'aurait pas eu si on s'était séparés. Hein? Ah!
3: Vas-tu? Euh,
1: ça en met un dans la colonne des, des points positifs. <rire> <rire> ah Des fois, ça paye de ne pas avoir de colonne. Merci beaucoup. On se revoit tout de suite de l'autre côté du jingle. L'actualité la ouais. hey, est chauffée. Camille, c'est à toi. C'est toi maintenant le cœur de l'émission aujourd'hui.
3: Ah, ben merci. Oui, Écoute, merci ça. <rire> ça François.
1: Ça fait plaisir.
3: <rire> Écoute, ben, je vais m'introduire moi-même. Moi, moi c'est Camille. et Je vais je vous je parler de ma chronique aujourd'hui. Moi, je veux savoir d'abord, est-ce qu'il y a des gamers dans la salle, dans la salle Zoom, mais quand même? Euh,
2: un peu, ouais. Hein? Yes,
3: sir. OK. Ah, ça va. Cool. Écoutez, moi, je dois vous avouer que je vais parler de gaming aujourd'hui, mais je ne suis pas une gameuse. Ah. Euh, pourtant, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. C'est bizarre. Tu sais, j'ai capoté sur les Sims, les Neopets, puis le radiocanada.ca, baroblique jeunesse, a aucun secret pour moi. <rire> <rire> mais bon, je ne m'identifie pas comme une gamer. Puis, pour bien des gens, jouer aux jeux vidéo, c'est une partie importante de leur identité. Il faut dire que c'est aussi très genré comme monde. On a tout le stéréotype en tête du jeu geek, pau-pau, puis toton dans un sou de latex, même s'il si y a plusieurs études qui affirment que le public est composé d'autant de femmes que d'hommes. Par contre, aux États-Unis, il y a très peu de femmes qui s'identifient comme gamers, et ça, c'est assez simple à expliquer. Il y a la représentation problématique des femmes dans les jeux, la présence accrue de harcèlement envers les femmes dans le milieu, le manque d'efforts et de perspectives des concepteurs qui sont majoritairement masculins, la liste est assez longue et on ne parle même pas de diversité culturelle, de racisme et d'homophobie dans le milieu. Mm -hmm. Honnêtement, ça fait un peu peur. En 2014, on a vu naître le Gamergate, qui est l'une des controverses qui a réinventé le cyberharcèlement, le doxing et le revenge porn, comme si on avait besoin de ça. Donc, installez-vous bien là, dans votre chaise de gaming ergonomique avec repose-pluie. Moi, je vous réchauffe ça en deux minutes avec un bon petit ramène au poulet à micro-ondes. À l'été 2014, un ex-copain fâché-fâché de la designer de jeux vidéo Zoé Quinn a publié des articles de blog très détaillés sur leur relation, accusant Quinn de l'avoir trompé avec plusieurs hommes, dont Nathan Grayson, un journaliste spécialisé en revue de jeux vidéo. Toutes mes chroniques sont comme... C'est comme si j'étais un journal à potins. J'adore ça. Mmh.
1: <rire> mais Nathan, Nathan Grayson, c'est le doute de Kotaku.
3: Oui, c'est ça. Il travaille pour Kotaku, exactement. Puis il faisait des reviews okay. pour Kotaku.
1: Un site de nouvelles de jeux vidéo.
3: Exactement. Ben, Zoe Quinn, d'abord, je vous explique les personnages. C'est une féministe reconnue dans le monde du gaming qui venait juste à l'époque, en 2014, mais en 2013, en fait, de créer Depression Quest, qui est un jeu de fiction interactive qui était vraiment pertinent et différent. Qui parlait euh, des aventures d'une personne dépressive. Et puis, cette, ce jeu-là a reçu de bonnes critiques dans le milieu. Bon, là, l'affaire, c'est
1: que... C'était, je pense, un first-person shooter. Oui,
3: exactement. Non, c'est pas ça oui. du tout.
1: Un tir, un <rire> jeu de tir à la première personne. Merci, Jean-François. Pas tout
3: à fait, mais merci de ton intervention. <rire> bon, là... C'était
1: une blague. C'était <rire> très grave. <drôle. rire>
3: <rire> <rire> là, l'affaire, c'est que le blog de l'ex-copain fâché, on s'en souvient, il a
1: explosé. Nathan Grayson. Non, c'est pas non, lui. Non, euh, non, non, attends, attends, attends. Euh, il s'appelle comment, son ex-copain fâché? Ben, pour vrai, je me souviens euh... pas
3: de son nom, mais... Ai l
1: on va l'appeler Peter Caca. <rire> okay. c'est le méchant.
3: Peter Caca. Lui, c'est le méchant, en fait, c'est pas fin ce qu'il a fait. Ouais. Puis son blog a explosé. Non. Là, il y a plein de monde qui ont lu ça. <rire> puis il y a une bande de gamers anonymes qui est virée sur le top, comme on dit sur Reddit, <rire> ah oui, les... ben raide.
1: Les soupeaux de caca.
3: Mais là, eux autres, en se portant à la défense de l'éthique journalistique, ils ont faussement accusé et Quinn d'avoir offert des faveurs sexuelles, évidemment, à oh. plusieurs journalistes comme Grayson, pour obtenir des bonnes critiques sur son risque en jeu.
1: Hey, c'est grave,
3: hein? Ben, c'est vraiment grave. Il ne
1: pouvait pas juste être bon, son jeu.
3: Non, c est, c est, il ne pouvait vraiment pas juste être bon. Là, les gamers anonymes, ils ont publié plein de messages de mensonges sur Quinn. Ils ont publié des photos nues d'elle. Ça, c'est du revenge porn et euh, des informations personnelles, comme son adresse sur Twitter. Ça, c'est du doxing, on appelle. Quinn a tellement reçu par la suite de menaces de mort et de viol, toutes plus détaillées les unes que les autres qu'elle a dû quitter son domicile sous la protection de la police. C'est sérieux, là. C'est fou. Pendant ce temps-là, oh ouais. temps Grayson, le journaliste ayant supposément trahi sa déontologie, il s'en sort complètement indemne. Il est d'ailleurs toujours journaliste à côte à cul, et l'histoire a eu pour conséquence un léger changement dans les politiques internes de la revue Web.
1: Mmh. Fait que les gens, ils n'étaient pas vraiment fâchés de l'événement. Ils étaient fâchés de la Absolument femme.
3: Pas. Exactement. Tu vas voir euh, ce, que, ce que je vais te sortir, c'est incroyable. Prêt. Là, il y a une analyse de tweets qui a été faite par Brandwatch qui montre que Zoe Quinn a reçu 14 fois plus de tweets reliés au Gamergate que Nathan Grayson durant l'été 2014. Et qu'après ça, toutes les journalistes féminines euh, puis les designers euh, de jeux féminines qui ont été impliqués dans l'histoire ils en ont reçu au moins deux fois plus que les hommes qui étaient dans la même situation impliqués dans le Gamergate. Aïe, aïe. Les gamers anonymes aïe. ont ensuite créé plein de faux comptes Twitter pour faire gonfler la controverse antiféministe et le mot-clic hashtag Gamergate. Puis après ça, ils allaient s'en vanter sur 4chan, qui est un forum anonyme fréquenté par l'alt-right américaine, d'où sont nés plein de jolis mouvements comme les Incels et la Trump Stroll Army. Ah, joyeux, joyeux! Oui, ah oui,
1: une usine à champions. Oui,
3: c'est ça. c'est <rire> qu'en gros, le Gamergate, il est faussement motivé par une meilleure éthique journalistique en jeu vidéo et il semble plutôt s'opposer se violemment à toute initiative visant l'égalité et la diversité au sein du gaming. Et pendant plusieurs semaines cet été-là, chaque femme du milieu qui a osé formuler ce genre d'opinion a reçu le même traitement que Zoé Quinn. revenge porn, doxing, harcèlement, menace. C'est des crimes misogynes. Là. Mm -hmm. The Gamergate a donné une voix à une culture effrayante qui existait déjà un peu partout. Ce n'était pas nouveau, les campagnes de cyberharcèlement et la haine du féminisme. Mais ce qu'on a vraiment vu apparaître avec le recul, en même temps que l'essor fulgurant des réseaux sociaux, c'est les influenceurs de harcèlement. Harassment influencers en anglais. Okay. En gros, à l'époque, les gens sont de moins en moins anonymes sur Internet, puisque les réseaux sociaux deviennent comme l'extension de notre identité. Ça, on le sait, c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a certains leaders d'opinion qui étaient déjà là, c'était des opportunistes qui ont décidé d'exposer leur identité avec leurs idées, et qui n'étaient pas toujours constructives, à un auditoire d'abonnés qui avait encore de la difficulté à faire preuve de jugement devant les informations vues en ligne. Dans ce contexte-là, c'est des masculinistes reconnus sur le web, comme Milo Iannopoulos, par exemple, qui mmh. voient dans l'alimentation d'une controverse comme Gamergate l'opportunité simplement d'augmenter leur public d'abonnés, composé à ce moment-là de hackers frustrés, capables de manipuler la portée d'une nouvelle.
1: C'est vraiment le changement de quand on dit là, on peut tout dire en ligne parce qu'on est anonyme, mais là, mmh. c'est des gens qui ont décidé de renverser cette vapeur-là, de faire Moi, je vais, je vais abandonner cet anonymat parce que je me sens tellement soutenu par ma communauté que je vais plutôt ouais. devenir. Populaire par mes idées controversées, violentes, euh, dénigrantes, Exactement. racistes, xénophobes, sexistes. Puis là, après et ça, fait. le
3: fait qu'on a un visage, une personne qui s'assume sur Internet ouais. euh, carrément, qui, ça qui a des propos. Le... Exactement, le ça, la, ça la rend plus facile à croire puis à suivre. Mmh.
2: Okay.
3: Donc, à travers ça, les liens à faire avec le comportement en ligne de Donald Trump, par exemple, de ses partisans et même le recrutement direct dans les rangs du Gamergate après la controverse par son équipe pour l'appuyer dans la campagne de 2016, sont hallucinants. On peut aller loin. Genre, les tentacules de ce mouvement-là ne s'arrêtent jamais. Mm -hmm. Donc, cette controverse, qui est parfois décrite plutôt comme une simple vague de haine, a marqué non seulement le monde du gaming, mais aussi le web occidental en général, par sa violence, par son engagement troublant et évidemment, par le manque de sérieux qu'on lui a accordé. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais bon. Mm -hmm. On peut donc écouter euh, Zoe Quinn en entrevue sur le sujet, qui explique l'ampleur des conséquences trois ans après les événements dans cet extrait sonore. Ugly.
0: Yeah, um, I mean it's been three years and it's still ongoing because um, it, it spread so far past me. It spread to people of color. It spread to people that are, are not straight and like basically the further away from like a 1950s idyllic sitcom dad type person and that you might imagine. Um, anybody that didn't resemble that sort of became a target. So since like it was just so widespread and kept like branching out, it's like kind of become this. Background menace dans le fond, ce qu'elle
1: dit, c'est qu'on pense qu'on parle plus du Gamergate aujourd'hui, mais on en parle, c'est juste qu'on le nomme différemment. C'est des descendants directs de cet événement qu'on pourrait dire presque fondateur de la haine sur Internet. Mm. Oui, exactement.
3: Ça a vraiment été un événement qui a comme restructuré puis fait Pokémon évoluer le harcèlement puis la haine sur Internet. OK. <rire> Mais bon, heureusement, il y a quand même quelque chose de bien latent, c'est que l'événement a permis de sensibiliser le milieu des jeux vidéo aux enjeux d'équité et de sécurité dans le milieu. On a vu naître différentes initiatives par des activistes féministes pour éduquer, réparer et rendre le milieu confortable et sécuritaire pour toute personne qui était non homme cis et non blanche. D'ailleurs, j'ai fait un lien constructif vers une super OBNL inclusive, nommée Pixel, qui a été créée à Montréal et qui offre des workshops et de l'accompagnement gratuit pour permettre à plus de personnes de créer des jeux vidéo. Pas juste des femmes, mais mm -hmm. juste plus de personnes. Okay. Voilà, je vais vous mettre leur lien sur notre super page Facebook, que je plug ici. Puis enfin, pour terminer, en ces temps pandémiques, je sais que jouer aux jeux vidéo, ça fait vraiment du bien. Alors, de Mario Kart à Solitaire, je vous souhaite à tous de
1: Bonjour. Mm -hmm. oh, merci oh, énormément Camille merci. Très très intéressant euh, La chronique Je l'ai dit tout le temps Mais aujourd'hui je peux te le dire Je le pense oh, fin.
2: <rire>
3: Les
1: nouvelles
2: du futur
1: Troisième déjà Et dernière partie de l'émission Pour ceux qui savent compter hein, Les fans de chiffres mm. seront ravis statistiques yes. on est déjà dans le dernier droit Marin, tu es allé dans le futur tu nous
2: as ramené euh, une nouvelle. Oui, Jean-François, le futur est incroyable. Tellement de choses à vous dire, mais une en particulier qui a retenu mon attention, ça sort le 89 avril 2036 dans le <rire> média Urbaniaz. Oui, euh, c'est Urbania avec des aides à la fin. C'est oui. aussi ça, le futur, oui. Jean-François. Ça, c'est important oui. euh, On peut donc lire euh, « PCU for life », mesdames oh. et messieurs. Ça fait envie, ça fait envie. Et, et je sais que je ne suis pas le seul. Euh, ce titre, même s'il si est trompeur, nous permet tout de même de comprendre qu'on gagne de l'argent en faisant rien. Fini les pancartes sur le bord du boulevard, écrit « J'achète vos maisons de cash ». Le revenu universel est là, mesdames et messieurs. Yes! Oh. Qu'est-ce que c'est, le un revenu universel? Un nouvel insecte? Une maladie transmissible sexuellement? Non! 1000 balles du gouvernement dans tes poches à tous les mois si tu as 18 ans et plus. Pas plus compliqué que ça. Il faut juste ça pour être admissible. Pourquoi? Pourquoi, Jean-François? Eh bien, parce que ouais. les putains de robots, ils sont partout. Oh! Ils volent plus de jobs que les immigrants. Oh, on peut pas dire ça. On se dit ça. Micro-ondes se dit ça. <rire> Marcel, travailleur dans une usine de voitures, récemment sans emploi. Il peut quand même acheter son ultra-couche à la Husky -DC. Il n'y en a plus de problème. Aide sociale, arme contre les robots ou paradis sur Terre. Pas mal un beau mélange de tout seul, revenu universel. La solution est réglée. On l'a trouvé, Jean-François. Il faut arrêter de se creuser la tête. Ben
1: J'ai hâte de voir. On rigole bien, là, mais si vous êtes intéressé à la maison, à l'élément sur le revenu universel, c'est vraiment comme est intéressant et pertinent. Mais bon, revenons dans les jokes. Merci tout le monde euh, d'avoir écouté euh, Micro-ondes. C'est tellement bon. Le, si je ne le faisais pas, je l'écouterais. Merci euh, Charles Tizon à la technique. Étienne Fugère-Smith, Camille Paquin, Marin, Fortin Bouteau, on a aussi euh, Suzanne Langlois, Monique Mercure, euh, la belle Florence euh, Ludvergne, euh, Mike <rire> Snap, euh, notre, euh, il est fou, lui, Peter Fango, le euh, les, les trio de Coco, puis euh, hey.
2: OK! Voyons. On se voit la semaine
0: prochaine! Yeah. sur le
2: prochain! <rire>